0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 49, drei einschränkende Mythen über Online-Kurse. In dieser Folge möchte ich sprechen über populäre Fehlannahmen, die gerade angehende Online-Kursentwickler gerne haben und die dich letztlich den Erfolg kosten können. Denn Annahmen wiederum bestimmen ja dein Handeln oder bestimmen auch, ob du überhaupt handelst oder nicht. Und ja, wenn man die aus dem Weg räumt, dann löst sich die einschränkende Wirkung auf und du wirst neue Handlungsoptionen sehen. Also das ist das Ziel von mir in dieser Folge. Ja, ein Mythos ist ja laut Wikipedia, sorry, das ist schon ein paar Tage her, dass ich jetzt nachgeguckt habe, eine Geschichte, die einen absoluten Wahrheitsgehalt für sich beansprucht. Und zwar wird die meistens von Teilen einer Gesellschaft erzählt. Und wie gesagt, die sagen eben, das ist die absolute Wahrheit und sie muss es eben nicht für alle sein. Und deswegen spricht man hier eben von Mythos. Ja, und solche Mythen gibt es eben auch zu Online-Kursen und ja, die geistern im Netz rum, die geistern in deinem Kopf rum, ich kann halt auch immer nur vermuten, woher sie kommen, ich kriege aber mit, dass es sie gibt, also dass sie in den Köpfen schwirren und merke eben, wie das letztlich einschränkt. Ja, in der Online-Business-Lounge geht es ja darum, dir ein entspanntes Online-Business aufzubauen, also eins, das wirklich zu dir passt und eins, mit dem du auch die Welt bereicherst und du weißt ja, dass ich nicht der Mensch für schnelles, passives, automatisiertes Einkommen bin und ja, aus der Sicht sind jetzt eben diese Mythen betrachtet. Na dann, ein Teil dieser Mythen kommt daher, dass wir, ich sag mal, herzgetriebenen, wertgetriebenen Online-Unternehmer ja erst seit relativ kurzer Zeit das diese ganzen neuen Tools für uns entdeckt haben. Also für unsere Art zu arbeiten, ist es für uns nicht so technikaffinen Unternehmer, eigentlich erst seit ein paar Jahren möglich, überhaupt im großen Stil das zu nutzen. Ja, Und so kommen einige der Wahrheiten, die du im Kopf hast, aus der Szene der eher technikaffineren, statistikverliebten, technikorientierteren, Online-Unternehmer, die schon länger am Markt sind, die ich mal so unter diesem Begriff Internet-Marketer zusammenfasse, äh, die wir ja eigentlich auch sind, aber das ist eben so dieser Begriff derjenigen, der die ähm, ja über Traffic und Conversion und Statistikraten und so weiter sprechen und für die Online-Kurse eben eher digitale Produkte sind, die sie einmal erstellen und dann auf viele, viele optimierte Wege des Marketings wiederum vermarkten. So, und das passt für uns ja gar nicht so sehr. Und deswegen sind viele der, der Botschaften und der Lehren, die die uns mitgeben, für uns nicht passend. Ja, und wozu ich dich einfach einladen möchte, ist das für dich zu prüfen, ob das für dich passt. Also du kannst ja gucken, ob die Mythen, die ich als Mythen empfinde, für dich tatsächlich eine Fehlernahme darstellen oder eben ob du sagst, nee, dem, dem folge ich das kann ich wirklich für mich nachempfinden, das ist ja dann auch in Ordnung. Wichtig ist nur, kritisch hinzugucken bei den in Anführungsstrichen Wahrheiten, die da so rumgeistern. Und auf der anderen Seite sind eine ganze Menge meiner meiner Zielgruppe oder meiner Hörerschaft als Coach ausgebildet oder in einer bestimmten Beratungsmethode ausgebildet und kriegen dann wiederum von der Seite andere Wahrheiten eingetrichtert, die oft nicht kompatibel sind mit dem, was in der Online-Welt so gesagt wird und empfohlen wird. Also, das vermute ich, da kommen die her, die Mythen. Und ja, ich nenne sie jetzt einfach nach und nach und ich will die ja auch auflösen. Das heißt, ich möchte, dass sie die einschränkende Wirkung auf dich dann eben auch verlieren. Ja, der Mythos Nummer eins ist, und der kommt eben eher aus der Ecke der, der Methodenausbildung, sage ich mal, der Coaching-Ausbildung. Mit einem Online-Kurs kann man viel weniger bewirken als mit Live-Einzelbetreuung. Ja, das ist etwas, was ich besonders von Einsteigern oft höre, die sagen, ja, so ein Online-Kurs, ne, das ist ja super oberflächlich, ähm, pf, was soll das schon bewegen bei meinen Kunden oder ich höre sowas wie, ja, mein Thema ist aber sehr äh, intensiv und da arbeite ich unglaublich individuell mit den Leuten dran und ähm, ja, da muss ich auch dabei sein als Experte, sonst kann ich da nichts bewegen. Ja, also das sind so Mythen oder Fehlannahmen die ich da höre und klar, die kommen oft oder sind oft verwurzelt in der in der Fokussierung auf eine Methode. Ja, also zum Beispiel diese spezielle Coaching-Methode, die du gelernt hast oder diese bestimmte Beratungsmethode, die du gelernt hast. Und ja, wo, wo natürlich und ja auch zu Recht diejenigen, die diese Methode entwickelt haben, sagen, also nur wenn du die so anwendest, wie du sie gelernt hast, wirst du auch die Ergebnisse erzielen, die du damit erzielen willst. Ja, und da lade ich dich einfach mal dazu ein, lösungsorientiert zu denken, also sozusagen dir ein Problem rauszusuchen sozusagen, beziehungsweise vielleicht hast du es auch schon, dass du für deine Kunden vorrangig löst. Ja, fast immer lässt sich das auf einen Nenner bringen und wenn nicht, ist das genau die Arbeit an der Positionierung, wobei es ja genau darum geht, eben nicht zu sagen, ich bin, ich weiß nicht, Experte für die XY-Körperarbeit, sondern ich helfe meinen Kunden bei diesem Problem, wenn sie in der und der Situation stecken. Ja, und wenn du das diesen Mindset Shift hinkriegst, ja, dann eröffnet dir das meiner Meinung nach ja quasi unendliche Möglichkeiten für dein Business. Ja, weil auf einmal, sobald du dich fokussierst auf die Lösung deiner Kunden, werden ja unendlich viele Medien und Lösungsmöglichkeiten denkbar. Ja, natürlich ist die erste, die deiner Coaching-Ausbildung oder Beratungsausbildung oder Methodenausbildung, die du hast. Aber es werden eben auf einmal auch Bücher denkbar und Online-Kurse und äh, keine Ahnung Wochenretreats auf irgendeiner Insel oder oder oder, womit du eben Menschen bei diesem speziellen Problem, bei dieser Lösung, bei diesem Nutzen hilfst. Also tatsächlich ist, glaube ich, dieser Mythos, ne, ein Online-Kurs ist nicht so wirksam wie Live-Betreuung, darauf zurückzuführen, dass du dich auf eine Methode zu stark konzentrierst und sagst, ich bin aber diese, ich wende aber diese Methode an, Punkt, basta. So, Muss ja nicht so ganz extrem sein, aber wenn du diesen Gedanken hast, könnte das die Ursache sein. So, und ähm, tatsächlich ist es so, also um den Mythos jetzt zu entkräften, ne, tatsächlich ist es so, dass du, wenn du jetzt von dieser Problemlösung ausdenkst, auf einmal sehen wirst, dass es eine ganze Menge nicht Einzelkunden gibt, denen das einfach zu nah ist, dir live gegenüber zu sitzen in Nürnberg oder wo auch immer du deine Praxis hast, sondern die zwar ein Problem haben, aber eine andere Lösung suchen, und dem nicht Premium Einzelbetreuung live vor Ort. Es gibt eine große Gruppe davon, das habe ich ja in meinem Wesentlich-Programm festgestellt, das war ja mein erster Online-Kurs, bei dem ich eben mich an Selbstzahler, an Endverbraucher gerichtet hatte, weil ich einfach diese These testen wollte, dass auch ja, Selbstzahler, ne? vorher hatte ich ja für Unternehmen gearbeitet, mit diesem, mit diesem Ablauf, den ich in diesem Blended Learning Programm kennengelernt habe, auch arbeiten können. Das hat ja funktioniert. Und da haben mir alle zehn Teilnehmer zurückgemeldet, nein, ich hätte kein Coaching gebucht, aber deine sehr spezifische dein spezifisches Angebot zu sagen, Mensch, in sechs Monaten begleite ich dich auf die und die Weise dabei, dies und das Problem zu lösen, das hätte sie halt angesprochen. Also du holst damit ganz, ganz andere Leute ab. Das ist erstmal die wichtigste Erkenntnis. Natürlich ist eine Premium-Einzelbetreuung, ja, wo jede Minute deiner Zeit jetzt deinem Kunden gewidmet ist, in vielen Fällen möglicherweise effektiver, möglicherweise tiefer schürfender, ähm, ja vielleicht auch nachhaltiger. Das weiß ich eben gar nicht. Da möchte ich gleich auch nochmal was zu sagen zu der Nachhaltigkeit. So, also insofern ja, mag sein, ist nicht so intensiv, ist auch eine andere Art als die Coaching-Methode zum Beispiel. Du kannst ja in einem Online-Kurs jetzt nicht nur Fragen stellen oder sowas, sondern du gibst da eine ganz klare Linie vor und damit weichst du von dem Grund-Coaching-Gedanken zum Beispiel schon mal stark ab. Oder bei körperorientierten Sachen, natürlich kannst du nicht massieren durch das Internet, aber du kannst eben Hilfe zur Selbsthilfe geben. So, also das ist mal der Gedanke, du reichst. Eine neue Kundschaft, die ein ähnliches Problem hat, aber nicht deine ursprüngliche Methode bei dir kaufen möchte. So, und dann geht es ja weiter, dass ich überhaupt erstmal in Frage stellen möchte, ob Online-Kurse eben nichts bewirken können. Ja, es ist so, dass für viele Veränderungsthemen, Entwicklungsthemen ja einfach Zeit nötig ist. Und wie wir aus ganz vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen wissen, auch der Hirnforschung zum Beispiel, ist, dass Veränderung nicht mit einem Bam, ja, mit einer einmaligen Erkenntnis oder einem superintensiven Wochenende oder auch zwei superintensiven Seminarwochen angestoßen werden. Also sie... sie werden damit maximal eben auf den Weg gebracht, die Veränderung. Aber die eigentliche Veränderung findet halt in vielen kleinen Schritten statt, die dann eher zu so einer Routine werden, als dass es irgendwie auf einen Schlag eine Veränderung stattfindet. Und deswegen bin ich ja so fasziniert von Online-Lernprozessen. Und ich habe ja auch ein Lern-, also ein, na, ein Arbeitsbuch für, für Personalentwickler dazu geschrieben, das sich Praxistransfer inklusive nennt. Ja, ein Praxistransfer ist nichts anderes als das Wort für Wirksamkeit. Ja, Praxistransfer heißt, der Teilnehmer, der Kunde setzt das, was er im, in diesem Training, Workshop, Online-Kurs, Einzelbetreuung erkannt hat, setzt er in Handlungen um. Ja, und zwar in die Handlungen, die, er, die ihn eben näher an sein Ziel bringen. Also nichts anderes als Praxistransfer. Das heißt, darum bin ich gar nicht so sicher. Ich glaube, dass richtig gut gemachte Online-Programme, die äh, Beteiligung auch betreuen, also das finde ich wirklich mega wichtig bei diesem Thema Nachhaltigkeit und keine Selbstlernkurse sind, äh, sondern wo es eine Community gibt, wo es Zugang zu dir als Trainer gibt, die können meiner Meinung nach sogar mehr bewirken als vielleicht drei, vier, fünf intensive Einzelbetreuungssitzungen vor Ort. Das ist meine Meinung, kann ich nicht beweisen, kenne ich auch keine Studien zu, wird man schwer messen können. Ne? Also das ist einfach darum, über einen längeren Zeitraum wird Verhalten verändert, wird immer wieder reflektiert, wird immer wieder in den Alltag reingetragen, wenn derjenige, das ist klar, da selbstverantwortlich das mit sich machen lässt. Denn das ist natürlich eine Sache. In dem Moment, wo du, den Präsenzraum verlässt, also wo du nicht mehr in einem Präsenzseminar oder Präsenz in einer Praxis dem Kunden gegenüber sitzt, kann der ausweichen. Wenn er bei dir sitzt, dann bleibt ihm nichts anderes, als sich mit deinen Fragen zu beschäftigen, mit deinen Aufgaben zu beschäftigen. In einem Online-Kurs kann er ausweichen. Das tun auch viele, da will ich gar nicht äh, drum rumreden. Es gibt einen Prozentsatz an Teilnehmern eines Online-Kurses, die nicht mitmachen oder nicht so mitmachen, dass sie damit vorankommen. Ja, aber es ist eben diese Selbstverantwortung, die du ja so oder so bei deinen Kunden fördern willst. Du willst ja nicht zum unersetzlichen Partner an deren Seite werden. Ja, insofern, wie gesagt, es spricht andere Menschen an und es gibt diese selbstverantwortlicheren Menschen, die mit einem Online-Kurs sehr gut Veränderungen umsetzen können in ihrem Leben oder in ihrem Business. Gut, also wo waren wir eigentlich? Wir waren bei dem ersten Mythos, nämlich Online-Kurse sind nicht so wirksam wie Live-Präsenzbetreuung ein ja ganz viel gehörtes Vorurteil, was ich immer wieder höre, auch in, in Webinaren, ne? mein Thema geht nicht für einen Online-Kurs, weil ich ganz intensiv mit den Leuten arbeiten kann oder ne, wie kann ich mit Leuten arbeiten, wenn ich nicht selber intuitiv erspüren kann, was der braucht und so weiter. Und da habe ich dir jetzt ein paar Hinweise gegeben, das Ganze einfach stärker problemorientiert anzusehen. Also nicht von einer Methode auszugehen, sondern davon auszugehen, dass es verschiedene Menschen gibt, die deine Lösung brauchen und dass es eben einfach ein ganz anderer Typ ist, der das brauchen kann. Ja, und als letztes noch eine Erkenntnis einfach aus meinen Kursen, auch wo ich als Teilnehmer mitgemacht habe, die Kommunikation kann sehr, sehr tiefschürfend sein. Man lernt sich super kennen in so einem Online-Kurs, wenn er gut moderiert wird. Und es entsteht das Gefühl, als würde man sich schon jahrelang kennen, auch wenn man sich noch nie gesehen hat. Also auch das ist ein, ein Vorurteil, dass Online-Kommunikation per se oberflächlicher ist, kann ich so nicht bestätigen. Wenn die Leute sich darauf einlassen, wenn sie mit der Art der Kommunikation, also schriftlich, zum Beispiel gut zurechtkommen, dann kann hier ein sehr intensives Verhältnis zwischen den Teilnehmern entstehen. Und damit ist es dann eben auch schon deutlich wahrscheinlicher, dass es wirksam ist. Ne? Also Fazit, äh, löst dich von deinem, von deiner. Grundsatzmethode, die du gelernt hast, löst dich von der Vorstellung, dass nur das Präsenz direkt mit Kunden arbeiten, etwas wirken kann und lass dich mal auf den Gedanken ein. Okay, also der zweite Mythos. Hier komme ich jetzt wieder eher in die Schiene, ähm, was wir von den Online-Marketern so mitnehmen an Wahrheiten, die für uns herzgetriebenen Unternehmer, für die, die wir wirklich was bewegen wollen in der Welt, nicht unbedingt so passen. Und dazu gehört der Mythos, Online-Kurse sind gleich Videokurse, ja auch das höre ich viel zu oft, dass ich sag, dass ich so höre wie, ja diese Videos, das ist ein Riesenhürde, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll in meinem Alltag oder auch es hält mich davon ab, ich mag mich nicht gern vor der Kamera zeigen, einen Online-Kurs zu erstellen, wo ich immer denke, um Gottes Willen, was ist denn das bloß für ein Mythos, wo kommt das her, diese Annahme, dass in Online-Kursen, unbedingt Videos enthalten sein müssen. Ja, aus didaktischer Sicht ist das totaler Quatsch. Es gibt natürlich Themen, die müssen abgebildet werden in einem Video, die müssen gezeigt werden, vorgeführt werden. Das sind aber die wenigsten. Die meisten, die ich hier anspreche mit meinem Podcast und die ich auch selber meine, vermitteln eher Konzepte, vermitteln eher Wissen ähm, und Mindset, als dass sie irgendwie unbedingt jetzt mit den Händen etwas demonstrieren müssen oder am Computer etwas zeigen müssen. Aber irgendwie ist auch immer die Annahme, ja, Online-Kurse, die keine Videos enthalten, sind unattraktiv für die Kunden und sind unmodern. Ich glaube, dass du dich von dem Mythos erstmal lösen darfst. Und zwar mit dem Gedanken, Videos heißt nicht, dass Menschen sich damit besser entwickeln können. Ganz im Gegenteil, ehrlich gesagt. Nein, also ganz im Gegenteil, ist ein bisschen übertrieben. Ich will es mal so sagen. Es ist so, Videos sind aufwendig. Ja, gerade wenn sie gut gemacht sein sollen. Und gut gemacht ist Aufwand. Ja, bedeutet, dass du dir viel Gedanken machen musst über die Visualisierung. Bedeutet, dass du vernünftig ein Studio haben musst in deinem Homeoffice, damit die Bilder vernünftig wirken und nicht irritieren. Also es ist einfach Aufwand, da geht kein Weg dran vorbei. Auch für mich als erfahrener Online-Kursanbieter sind, sind Videos immer noch das Aufwendigste überhaupt. Ja, es gibt wenige Ausnahmen, die sagen, nö, also vor die Kamera stellen ist für mich einfacher. Bedeutet aber nicht, dass das für den Kunden besser konsumierbar ist. Es gibt einfach eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne am Bildschirm und das gilt besonders für Videos, weil die Menschen eh schon so viel vom Bildschirm kleben und wenn dann jemand nur immer vor der Kamera zu sehen ist und erzählt und erzählt und erzählt, ist das viel schlechter erträglich, als wenn Leute in einem Präsenzseminar beispielsweise sitzen und dieser gleichen Person ebenso lange zuhören. Also deswegen gut gemachte, wirklich didaktisch sinnvolle Lernvideos sind aufwendig. Also sie sind nicht per se unbedingt didaktisch schlechter, aber es ist eben deutlich aufwendiger. So. Und mit dem Gedanken als Hintergrund sage ich, dass es viel zu viele Online-Kurse gibt, wo... Videos nicht den Zweck erfüllen, den sie erfüllen sollen und nicht gut gemacht sind. Ja, ich denke da an einen amerikanischen Kurs, den ich mal gekauft habe, wo auf weißer Leinwand, schwarze Schrift und es war betreutes Lesen. Ja, ich bekam vorgelesen, was auf dieser Leinwand stand. Es gab auch ein Transkript. Dieses Transkript war aber völlig ohne Absätze, völlig ohne Bullet Points oder irgendeine Strukturierung, nur abgeschrieben, was diese Frau dort zu ihren Folien erzählte total schlecht zu konsumieren, total schlecht aufzunehmen, die Info. Ja, und das haben auch einige Deutsche übernommen, dass sie dieses betreute Lesen machen. Dann wird vielleicht die Schrift ein bisschen mal bunter gemacht, mal der Hintergrund blau, mal der Hintergrund rot. Hilft aber nicht dabei, dass das Video, die, die visuelle Komponente überhaupt gar keinen Mehrwert stiftet. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, dass sich ständig lange vor die Kamera stellen, ist auch für Teilnehmer anstrengend. Also auch nicht unbedingt ein visueller Mehrwert. Also in Ansätzen, ja, es ist... Gut, sich als Trainer zu zeigen, um Beziehungen aufzubauen, aber eben sich immer nur vor die Kamera zu stellen und zu erzählen, bietet auch keinen visuellen Mehrwert jetzt für die Lerner. Videos sind nicht per se der Garant dafür, dass deine Teilnehmer besser vorankommen. Kann sogar ins Gegenteil umschlagen. So, und deswegen ist meine Botschaft, es gibt gute Kurse, also wirksame auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmte Kurse ohne Videos. Und es gibt Gute Kurse, es gibt gute Kurse, äh, Entschuldigung, es gibt schlechte Kurse mit Videos. Also, das ist so, meine Botschaft, Videos sind schön und wenn du den, die Möglichkeit hast, sie zu erstellen und sie auch gut zu erstellen, sodass die Aufmerksamkeit gut gehalten werden kann, dass es einen visuellen Mehrwert gibt, ja, dann bau sie ein. Ich mache aber die Erfahrung, dass es für den Einstieg in Online-Kurse eine riesengroße Hürde ist, Videos zu erstellen. Ja, und dann lass die Hürde doch weg dann mach doch Audios plus irgendwie ähm, einen vernünftig gegliederten Text. Ja, gib Arbeitsblätter rein und und erkläre vielleicht über Audio, wie die funktionieren. Zeig dich kurz vor der Kamera und sag, hallo lieber Teilnehmer, wir sind in Modul 1. Wie schön, dass du motiviert dabei bist. Ja, nutz Video so, wie es dir sinnvoll erscheint und wie es dir jetzt nicht so eine Mega-Hürde erscheint. Also das ist dieser Mythos, auf den ich hier eingehen wollte, äh, dieses Videokurse sind Online-Kurse. Ja, Gerade wenn du einen betreuten Kurs anbietest, glaube ich, dass der Mehrwert, den der Endverbraucher wahrnimmt, eher darin liegt, wie werde ich hier betreut. Ja, denn viele Käufer von Selbstlernkursen wissen schon, boah, ohne Betreuung komme ich nicht so richtig voran. Und dann ist das für die viel relevanter, dass da steht, du kannst mich als Trainer so und so und so erreichen während des Kurses und wir haben einen Austausch in der Gruppe, der läuft so und so ab. Als wenn da steht, die Vermittlung der Inhalte erfolgt über Video. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich will jetzt keinen Videokurs irgendwie runtermachen und ich will auch nicht jetzt irgendwie beschwören, dass Online-Kurse ohne Videos sein müssen. Ich hoffe, du verstehst meine Botschaft. Also das, glaube ich, aus meiner Sicht, habe ich jetzt keinen Beweis für. Aber wenn ja oft angeführt wird, ne? Online-Kurse ohne Videos werden nicht als wertig genug empfunden, ich persönlich glaube das nicht, bevor mir nicht jemand deine Studie gezeigt hat. Und es kommt ja auch immer total auf die Zielgruppe an. Weiß ich nicht. Ist, glaube ich, ist ein Mythos zu glauben, dass Online-Kurse mit Videos sich besser und teurer verkaufen. Eher macht es die Betreuung und die Glaubwürdigkeit, mit der du darstellen kannst, dass du den Kunden durch diesen Prozess sinnvoll wirksam begleiten kannst. Ich glaube, das können Endverbraucher gut erspüren, ob das so für sie stimmig ist. Ja, also Online-Kurse sind wirklich definitiv weniger als eine Reihe von Videos und die meisten, die Online-Kurse so angehen und sagen, ah, eine Reihe von Videos, ne, zack, ich hau mal mein Wissen aus meinem Kopf denn diese Videos, erstellen aus meiner Sicht keine guten, wirksamen Online-Kurse, sondern die erstellen digitale Produkte. Jo, und dann sind wir schon beim dritten Mythos und der geht in eine ganz ähnliche Richtung, aber ist schon ein bisschen anders gelagert und zwar, mit einem Selbstlernkurs zu starten, ist am einfachsten. Ja, ein Mythos, eine Fehlannahme. Dieser Mythos macht mir am meisten Sorgen, denn immer wieder kriege ich mit, dass ja, Coaches, Trainer, Berater so den, das dringende Bedürfnis haben, ihren Kurs im stillen Kämmerlein in Sicherheit sozusagen vorzubereiten, fertig zu machen, um dann irgendwann an Tag X aus ihrem Kämmerlein aufzutauchen und zu sagen, tada, liebe Welt, liebe Follower, hier ist mein Selbstlernkurs. Hm. Das scheint angesichts der vielen Herausforderungen, die mit so einem Online-Kurs verbunden sind, ja auch irgendwie naheliegend. Ja, bloß nicht zu viele Leute reinreden lassen ähm, ne, oder auch Teilnehmer betreuen. Oh Gott, das ist ja noch eine Basis mehr, die ich dann haben muss. Oder auch ähm, frühzeitig schon zu überlegen, wie man das Marketing macht. Ja, wie soll ich denn das auch noch machen? Ich kann mir diese Selbstgespräche ganz gut vorstellen. Aber dieser Mythos ist derjenige, der aus meiner Sicht dich am meisten am Erfolg hindert. Denn selbst wenn du ihn fertig kriegst, also wenn du so diszipliniert bist, dass du einen Selbstlernkurs wirklich fertig bekommst, na, das schaffen schon wenigstens, wenn du dann auch noch Videos einbaust, also Hut ab, wenn du das geschafft hast, das ist schon echt eine Leistung, dafür darfst du dir auf die Schulter klopfen. Und dann hast du aber das Problem, dass, den, dass du ihn ja auch noch verkaufen musst und dass du auch noch eine integrative Strategie brauchst, die in dein Business passt und deinen Alltag, wie du diesen Kurs verkauft bekommst. Und auch das ist, glaube ich, eine Fehlannahme, dass du dieses, ja, ein Selbstlernkurs ist ja billiger ne, und den, da müssen die Leute nicht so viel Zeit investieren und deswegen ist der auch besser verkäuflich. Und aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung auch, ist genau das Gegenteil der Fall. Also in dem Moment, wo du einen Gruppenkurs anbietest mit einer Betreuung, wie gesagt, die wird, wird einfach als Mehrwert empfunden, ja, hier eine Betreuung zu haben, nicht alleine vor dem Ganzen zu stehen, zu sagen, der startet am Tag X und zu diesem Tag möchte ich da 10, 15, 20 Teilnehmer drin haben, die ja dann auch alle einen höheren Preis bezahlen. So, ich glaube, das ist sowohl für dich als für dein Mindset einfacher, ne, zu sagen, so ich bin auf einen Tag fokussiert und zu dem Tag brauche ich diese Teilnehmer und zur Not klemmst du dich da nochmal richtig hinter und sorgst für die letzten drei Teilnehmer, sage ich mal. Habe ich ja auch so gemacht und haben schon viele so gemacht. Oder ob du sagst, na naja, selbst dein Kurs ist fertig, ich packe den mal so in die Seitenleiste von meinem Blog und ich kann ihn ja auch mal in Facebook irgendwie in so Werbegruppen teilen. Ja, wird ja schon bald mal irgendwer kaufen. Und dann kaufen vielleicht zwei, drei Leute, vielleicht auch vier, fünf und dann appt es aber ab. Ja, ich habe in der Folge, warte mal, welche war das? 42, da hatte ich auf die Hörerfrage geantwortet, wie verkaufe ich dauerhaft niedrigpreisige Kurse? Und damit sind halt meistens Selbstlernkurse gemeint. Und da hatte ich da mal so ein bisschen drüber philosophiert, wie dann wohl ein automatisierter Marketingprozess aussehen müsste, um regelmäßig, ja, wirklich sinnvoll Onlinekurse zu verkaufen, Selbstlernkurse zu verkaufen. Und meine Theorie war dort, dass wenn du dich darauf verlassen möchtest, also über Selbstlernkurse passives Einkommen zu erzielen, du einfach auch nicht mit dem einen Kurs fertig bist, sondern dann musst es wirklich... Wie bei so einem Buchautor, der damit Geld verdienen möchte, muss es in Serie gehen und du brauchst immer neue Online-Selbstlernkurse, die dann vielleicht auch nacheinander aufeinander aufbauen und eine Art System darstellen. Also deutlich aufwendiger aus meiner Sicht und eher was für Fortgeschrittene. Ich sage überhaupt nichts gegen Selbstlernkurse. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, das Business ja zu ergänzen, aber es ist eben definitiv nicht einfacher für den Einstieg. Jedenfalls dann nicht, wenn du zahlende Teilnehmer haben möchtest. Ja, ich hatte noch mal einen ähnlichen Artikel auch dazu geschrieben. Das ist einer, der meist kommentiert ist und der meist gelesen auch. Der, den habe ich überschrieben mit Mythos passives Einkommen. Na, den verlinke ich auch in den Show Notes Und da... Ja, ging es eigentlich um die ähnliche Geschichte, dass wenn du rangehst an das Thema online und gleich von vornherein passives Einkommen möchtest, bedeutet es ja, dass du um Gottes Willen möglichst wenig Kontakt mit deinen Teilnehmern haben solltest, weil sonst wäre es ja nicht passiv. Ja, jeder Kontakt kostet Zeit und ähm, ja vielleicht eine kleine Testgruppe und danach willst du keinen Kontakt mehr. Ja, und das macht eben das Marketing insofern herausfordernder, weil du sehr genau wissen musst, womit treffe ich denn ohne diesen direkten Kontakt genau den Nerv? Mit welcher Botschaft treffe ich den Nerv? Und mit welcher treffe ich sie nicht? So Und dafür ist es eben, finde ich, so wichtig, einzusteigen mit einem Kurs, in dem du Kontakt hältst, sowohl in der Vermarktungsphase als auch in der Vorbereitungsphase, als auch während der Durchführung, sodass du ganz viel lernst darüber, wie deine Teilnehmer ticken. Und ob die überhaupt zurecht kämen bei dem Thema, was du da anstoßen möchtest, mit einem Selbstlernkurs. Für viele Themen ist das nämlich leider nicht der Fall, weil es da um Veränderung geht. Und das braucht es einfach, das Feedback, es braucht diesen sanften Zeitdruck, der entsteht durch eine Gruppe zum Beispiel oder der auch dieses sichere Gefühl braucht, ja, ich kann den den Coach ja zwei-, dreimal anrufen während der Zeit des Programms oder des Kurses. Ja, also aus meiner Sicht ist es wirklich ein Mythos als ja, eben herzgetriebener Unternehmer, wie wir sie sind, mit einem passiven Einkommen anzufangen. Ich glaube, dass das Menschen begeistert, die richtig Spaß so an, ähm, ja, ich habe das damals genannt, ähm, Ingenieurwesen haben. Ja, also Dinge, Prozesse so zu gestalten, dass sie einfach automatisch ablaufen. Ich glaube, oder bin sicher, ich weiß es ja, gibt Menschen, die fasziniert das total. Ja, so lange an einem, automatischen Autoresponder-Prozess rumzufummeln, bis der wirklich maximale Konversions-, also Kaufrate hat. Ja, und so, dass die Facebook-Ads, die man dann zwangsläufig braucht, wenn man jetzt Selbstlernkurse vermarkten will, dann auch wirklich den optimalen Klickpreis im Vergleich zu der, des Outcomes, so also pro Teilnehmer, pro, ja, wie sagt man, er erreichten Klick äh, haben, ja. Huh, das ist nicht meine Welt. Und deswegen ist das für mich ein Mythos, gleich von Anfang an von passivem Aus Einkommen auszugehen, wenn du so ähnlich textfähig, das kann, das sollte äh, die Weiterentwicklung unseres Business sein, nachdem wir einmal mit skalierbaren Produkten, also mit Online Programmen, mit Online Workshops, mit eben betreuten Online Kursen, mit Einzel Online Kursen gearbeitet haben, ganz viel rausgefunden haben über unsere Teilnehmer, rausgefunden haben, welche Teilprozesse sich gut in die Selbstverantwortung geben lassen mit gutem Gewissen. Übrigens auch das ein Punkt, ja. Selbstlernkurse kann man nicht unbedingt mit gutem Gewissen an Leute geben, wenn man schon vorher ahnt, es wird maximal ein Prozent der Leute, die es kaufen, überhaupt damit zu irgendeinem Ziel kommen. Hm, muss man sich auch mal überlegen. Genau. Also, jetzt habe ich ein bisschen länger geredet zu diesem letzten Mythos. Mit Selbstlernkursen zu starten ist am einfachsten. Aus meiner Sicht ist das wirklich eine Fehlernahme und sie führt dazu, dass du viel Energie verbrauchst, dafür einen Selbstlernkurs zu entwickeln, der dann weder deinen Teilnehmern richtig voranhilft, noch der sich gut verkauft. Gilt halt, wie gesagt, für eine bestimmte Art von Themen. Natürlich gibt es Themen, die in Selbstlernkursen sehr viel Sinn machen, wie zum Beispiel Online-Tutorials für Tools und für Software und auch für bestimmte Techniken. Wie weiß ich nicht, wie streiche ich eine Wand, wie, wie, wie baue ich in meinem Fahrrad die Kurbel aus und, und, und. Das ist natürlich nichts, was man in der Betreuung haben muss. Aber ich gehe eben davon aus, dass du Veränderungsentwicklungsprozesse anstoßen willst. Jo, das waren meine drei einschränkenden Mythen. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht mehr so einschränkend für dich sind, weil du zum einen erkannt hast, Online-Kurse können sehr wirkungsvoll sein und sie erreichen eine andere Zielgruppe als die, die mein Premium-Angebot bisher buchen. Ja, das war Mythos Nummer eins, dass du erkannt hast, Du kommst auch ohne Videos aus. Auch ohne Videos kann man einen sehr guten Kurs entwickeln oder Videos nur so gezielt einsetzen, dass sie dich nicht stressen. Ja? Dein gute Videos zu erstellen, kostet Arbeit und das darfst du dir auch später verschieben. Und der dritte Punkt war, dass, dass du nicht mehr glaubst, dass du mit selbst Kursen am leichtesten vorankommst, sondern dass du hoffentlich ermutigt bist, in dem Kontakt mit deiner Folgerschaft, deinen betreuten Kurs, der sowas sein kann wie ein betreuter Workshop, der sich einfach über mehrere Wochen zieht, ja eben auch oder besser erreichen kannst. Kriegst du besser vermarktet, musst nicht so viel in die multimediale Vorproduktion gehen, ja, und hast es einfach, ähm, ja, sag mal, nachhaltiger aufgebaut, weil du nicht von deinem Expertenwissen ausgehend da etwas fertiggestellt hast, was möglicherweise später niemandem voranhilft. Okay, jo. Das war die Online Business Lounge für heute. Ich bin Marit Alke und freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin. Tschüss.